2: Y hoy en Buenos Días América conversamos con Salvador Flores, locutor desde Kentucky, porque los más de 30 tornados que el viernes devastaron estados del sur y del medio oeste de los Estados Unidos dejan por ahora un saldo parcial entre 75 y 78 fallecidos y decenas de desaparecidos. Además, conversamos con Roy Ramírez, reportero de espectáculo desde México. Miles de fanáticos se unieron para rendir tributo y despedir a Vicente Fernández en el rancho Los Tres Potrillos. Además, nos acompañó Braulio Jiménez, imitador de Vicente Fernández, y nos cantó algunas de sus canciones. Y en deportes, Gabo Sainz para hablarnos del calendario, sí señor, que se nos viene en la Liga Mexicana. Además nos estuvo conversando del último partido de la semana 14 de la NFL en esta temporada que ya está en su recta final. Y las reuniones que ha tenido La Porta de cara al futuro del Barcelona. Bueno, nos vamos de inmediato con Salvador Flores. Él es locutor, nos eh, llama o no, está en conexión con nosotros desde Kentucky. Y es que hablar de estas cifras eh, nos arruga mucho el corazón. El 75% de Dawson Spring desapareció en apenas unos minutos. El tornado ha destruido casas, iglesias, fábricas y también las esperanzas de cientos de residentes que desde el viernes viven una pesadilla con muchas personas todavía sin localizar. Salvador, gracias por estar con nosotros en Buenos Días, América.
3: Buenos días, saludos para toda tu audiencia. Un cordial saludo desde Lexington.
2: ¿Qué se está viviendo en este momento después de transcurrir tres días completo de esta tragedia que la verdad ha afectado inclusive a pueblos pequeños?
3: Eh, sí, fíjate que este devastador tornado que, que se vivió el día viernes por la noche y parte de la madrugada del día sábado, la verdad ha dejado un fin de gente este, sin hogares. Más de mil casas fueron arrastradas completamente. Eh, la ciudad que más fue afectada fue Mayfield. Este, incluso también por ahí estaba eh, en las redes sociales, en todos los medios de comunicación. Eh, se nota eh, cómo eh, mucha gente... Está ahora sin hogar, mucha gente que toda la vida estuvo por ahí ahorrando y pagando sus casas, ahora se encuentra eh, prácticamente en las calles. Hay recomendaciones por parte de las autoridades de que la gente pues no se acerque al área afectada este, solamente para estar viendo y le dé paso a los cuerpos de emergencia para hacer su trabajo.
4: Muchas familias se han visto afectadas, Salvador, evidentemente, y pues entre ellas familias hispanas. Cuéntanos un poco acerca de qué, está haciendo las, qué están haciendo las autoridades para extenderles una mano, además de FEMA, que ya debe estar en posición, y, y pero por lo menos las autoridades locales, qué están haciendo para aquellas familias que necesitan ayuda y que posiblemente ni ni, ni inglés hablan.
3: Sí, mire, eh, ahorita ya se activaron, eh, se, va, se activaron, perdón, varios puntos de refugio eh, por parte de la Cruz Roja, varias escuelas también ya están acti eh, están activas, eh, se le está invitando a las personas que sean intérpretes. Este, ...a unirse a la causa, que sean este, parte de, de, de este proceso que es muy importante... ...porque hay mucha gente, muchos hispanos que viven, por ejemplo, en el área de Bowling Green o Mayfield. Eh, Mayfield es una de las ciudades que más afectadas se, se vieron, eh, es muy pequeña la ciudad... ...pero hay otras ciudades que a su paso este, dejó el, el tornado eh, de, de, devastado, la verdad... ...mucha gente hispana que no habla inglés... Se le está solicitando a las personas que sean traductores, eh, que se unan a esta causa y que ayuden, este, pues obviamente en la interpretación de las personas que quedaron prácticamente sin hogar.
2: Oye, Salvador, y las casas que quedaron en pie, esos eh, lugares donde no fue... Eh, tan devastador, porque todavía le dejó la oportunidad a las personas de poder eh, estar en sus casas, han quedado sin electricidad, por supuesto sin servicios eh, ¿qué es lo que dicen las autoridades? ¿hasta cuándo se estará prolongando la espera por la solución y por la llegada a una normalidad, entre comillas?
3: Eh, bueno, hasta ahorita no es, se permanece sin electricidad eh, sin agua, se han estado este haciendo eh, lo que vienen siendo colectas de víveres de agua, de varias organizaciones e incluso negocios hispanos del área de Lugo eh, y las ciudades adyacentes han estado haciendo centros de acopio para poder este pues eh, tener eh, bastantes víveres y poderlos llevar a las áreas afectadas la verdad se calcula eh, más bien no hay no hay una cifra en especial de cuántos días va a permanecer la gente sin electricidad y también se les se les está solicitando a las personas que solamente heridas graves si hay alguien que de verdad necesita asistencia médica que llame a 911 como urgencia como una sí, emergencia sí. perdón eh, no no este, no heridas leves algo que sea extremadamente grave para que los servicios de emergencia se, se movilicen hacia donde las personas la necesitan, porque la verdad sí es mucha este, la demanda que se está este, viendo eh, por parte de las de las víctimas, de los afectados. Eh, la edad de las víctimas oscila de entre de los cinco meses a los 86 años, y es muy triste que se vean ese tipo de situaciones, ya que este, hay muchas personas que solamente se acercan al área a ver los destrozos y todo este tipo de situaciones, pero se les está también solicitando que no salgan de sus casas a menos de que sea muy necesario para que le den paso a los servicios de emergencia, ya que todas las ciudades eh, adyacentes, los puntos circunvecinos han enviado lo que es su policía, han enviado la Guardia Nacional, han enviado también este, el cuerpo de bomberos a este, ayudar a los afectados.
4: Así es, y el presidente Joe Biden precisamente este lunes aprobó todo lo, toda la asistencia de emergencia con fondos federales, eh, no solamente para Kentucky, sino para todos los estados que fueron afectados por los tornados, y creo que se le espera, eh, se espera que llegue, si no me equivoco, mañana estará el presidente, ¿no?, tocando eh, suelo allí en, en Kentucky, me equivoco.
3: Sí, sí, el día de mañana se espera que, que llegue el, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, eh, hasta el momento ya se habilitó un fondo para este, beneficiar a las familias que estatal, que es de 3.2 millones de dólares, es muy poco ese para para lo que se ha otorgado, pero obviamente se está colectando por parte de, 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 de la, del servicio público y privado este fondo para ayudar a las familias. Hay un, hay un número telefónico... Este, para las para, hay que enviar un, 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 este, una, un texto con la palabra KIF al número 502 230 9464 para seguir las instrucciones y este oh, eso es para para, para oh, este donar y y si conoce familias que tienen necesidad económica hay que mandar un mensaje al 270 935 8960 que es el número que se activó en el área de Bowling Green este, para las personas y familias afectadas.
2: Mm. Yo imagino, Salvador, que lo que ocurrió el viernes en Kentucky será recordado durante décadas. Estaba viendo y escuchando algunas de las declaraciones de víctimas y dicen que han vivido tornados, pero nunca antes, como los que tuvieron que vivir el pasado viernes. ¿No tiene precedente lo que ocurrió?
3: Eh, mira, el tornado este pudo haber roto un récord de aproximadamente 96 años, según la División del Manejo de Emergencias del Estado. El ancho máximo del tornado fue de al menos tres cuartos de milla. Eh, eh, este se originó, pues, ya, lo con, ya lo conocemos, desde el noroeste de Arkansas y atravesó Tennessee, Missouri, Illinois, hasta llegar y tocar en Kentucky. Eh, desde el día viernes, fíjate, desde el día viernes eh, se emitió una alerta de tormenta severa por la mañana, uh -huh. a más o menos como a las 7 de la noche se emitió la alerta de un posible tornado y este sí eh, fue la tragedia eh, por parte de la noche y la madrugada en donde recorrió aproximadamente una distancia de 223 millas. Uh -huh.
2: Fíjate que una de las cosas que que pensamos Salvador es el momento cuando ocurre si bien hay alertas y hay que atender el uh -huh. llamado de las autoridades cuando dicen salir salir es mejor prevenir que lamentar porque muchas personas dicen es que esto lo dicen siempre y resulta que no pasa nada Ajá, pero si pasa no tienes manera de escapar de un tornado y yo creo que eso puede pasar en, en muchas tragedias cuando puede ser eh, anunciada. Obviamente un terremoto no tiene esa virtud ¿no? de poder escapar momentos antes porque no se puede predecir. En este caso, la conciencia no eh, estuvo presente entre las personas víctimas o es algo que sorprende o sorprendió mucho Salvador?
3: Sí, eso es lo que tú dices, no hay cómo predecir ese tipo de fenómenos naturales, y solamente 10 minutos antes de que vaya a ocurrir es cuando emiten o pueden alertar a la sociedad y en este caso pues eh, los, nos tomó por sorpresa debido a que fue por parte de la madrugada la verdad es triste ver todas esas fotografías por ahí en las redes sociales de las personas que perdieron todo, eh, perdieron miembros de la familia de, de hecho en la en la ciudad de Mayfield en la, lo que es la fábrica de velas ya se terminó la búsqueda de las personas debido a que ya encontraron a todo el a las personas identificadas fallecieron solo ocho personas de las de las 100 que estaban dentro de la fábrica de velas en el momento que ocurrió
4: mm, y bueno. Diste
3: di, 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 información muy
4: importante que creo que es, es también eh, pertinente repetirla es donde pueden llamar o pueden donar tal vez para ayudar eh, a aquellos que no han recibido ayuda o los que reciben pero que necesitan un poco más para salir adelante ¿podrías repetir esa información Salvador?
3: Claro que sí. Eh, si conoce alguna familia que tenga necesidad económica, eh, hay que enviar un mensaje al 270-935-8960. O de lo contrario, eh, seguir las redes sociales importantes de, de cada municipio, de, de cada condado. Eh, eh, la, la verdad, están activando varias líneas telefónicas, varias formas de contacto, eh, varias formas de ayuda y también a las personas que, que tengan alguna necesidad o quieran donar también eh, por ahí en las redes sociales de lo que viene siendo este, las páginas oficiales del, del gobierno eh, de cada condado se están activando en español y en inglés.
2: Salvador, te agradecemos tu tiempo eh, para explicarle a la audiencia qué es lo que se está viviendo allá en Kentucky y nos complace mucho tenerte a salvo acá y que tú te encuentres bien. Un abrazo, amigo.
3: Muchas gracias
2: bien. Allí escuchábamos a Salvador Flores, locutor, desde Lexington, Kentucky. La, la verdad es que es desgarrador ver cifras como el 75% de Dawson Spring eh, queda obviamente en Kentucky. Desapareció en apenas unos minutos. El tornado ha destruido, ya lo hemos visto en las redes sociales, en los medios de comunicación cobertura que le ha hecho Univision, las casas, las iglesias fábricas y las esperanzas de cientos de residentes que desde el pasado día viernes viven una pesadilla con muchas personas todavía sin localizar. Es increíble ver cómo el 75% de una comunidad queda totalmente devastada. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Él es Roy Ramírez, reportero de espectáculo desde México. A propósito de las últimas horas, lo que se ha vivido en México eh, dándole el último adiós a Vicente Fernández. ¿Cómo estás, Roy? Buenos días para ti. Bienvenido al show.
5: Muy buenos días, América. Muchísimas gracias por tenerme con ustedes y efectivamente, como bien comentas, pues ha sido han sido jornadas larguísimas para despedir a don Vicente Fernández, el charro de Guentitán. Ustedes bien informaban ayer este lunes 13 de diciembre se realizaría una misa de cuerpo presente para despedirlo y así fue después de eh, pues prácticamente 20 horas de un funeral público a las 3 de la tarde de ayer eh, hora de México de ayer 13 de diciembre se realiza esta misa multitudinaria eh, oficiada eh, como comentabas por eh, Monseñor Óscar Sánchez Barba, amigo personal, capellán, charro además de la de la familia Fernández, una emotiva misa con mil personas aproximadamente escuchando la gente no solamente de México, sino de Centroamérica, de Latinoamérica, migrantes que en su paso hacia Estados Unidos se detuvieron para asistir a esta misa, una misa emotiva de alrededor de unos 45, 50 minutos en los que eh, pues se celebró de alguna manera la vida de el señor Vicente Fernández, se conmemoró a pesar de la tristeza eh, los cantos eh, católicos estuvieron animados por el mariachi azteca, su mariachi por 40 años y por supuesto que a ritmo de guapango, de, de bolero, de, de, de mariachi se le despidió. Eh, palabras muy emotivas en las que Monseñor Oscar Sánchez decía, yo resumiría la vida de don Vicente Fernández en traigo música en mi alma. Y al final, eh, lo más emotivo es que al final de esta misa, eh, que como ya habíamos visto, visto el día anterior estuvo rodeada con esta Virgen de Guadalupe y este Cristo a los costados, estas coronas blancas eh, y por supuesto los sirios eh, eh, escoltando el féretro eh, eh, Al final eh, la familia Fernández Abarca sube a, a, al lado del féretro para despedir al señor Vicente Fernández, es Alejandro Fernández quien toma el micrófono para agradecer a los medios de comunicación y agradecer a todos los fans reunidos en esta misa en honor a su padre y quien agradece. Pero fíjate, eh, que
2: tengo, tengo una inquietud, creo que es la inquietud que tienen muchas personas. Entendemos que esta logística de recibir a la multitud para que también tengan esa oportunidad de darle el último adiós a Vicente Fernández concluye con esta misa de cuerpo presente. Pero después de ello, ¿dónde descansan los restos mortales de Vicente Fernández?
5: Exactamente, y qué bueno que lo comentas porque... Eh, había corrido un rumor de que eh, después, primero que todo el lunes sería un día de eh, funeral público y sería hasta este martes sepultado, después corrió también un rumor de que este martes el cuerpo de Vicente Fernández sería trasladado de manera muy rápida y privada a la Catedral de Guadalajara para ser despedido, sin embargo, eh, algo que motivó a que se, digamos, eh, fuera, esto un poco más rápido, es el cansancio de la señora María del Refugio Abarca Villaseñor, cariñosamente conocida como Doña Cuquita, y quien ya estaba muy cansada de los 128 días que acompañó a su esposo en el hospital, y por supuesto que no se le despegó del féretro en este funeral, ella no quiso irse a, a descansar durante todo el funeral público, quiso ah. estar ahí, así que eso motivó a que terminando esta misa alrededor de las cuatro de la tarde, cuatro con veinte después de que eh, Alejandro Fernández habla de que la señora Cuquita agradece al público, más o menos a las cuatro de la tarde con veinte minutos sale el péretro de la arena Vicente Fernández Gómez, se termina el funeral público, tanto para la, los fans, las personas como para los medios de comunicación piden que se abandone este recinto y más o menos se camina medio kilómetro desde eh, la arena BFG hacia el interior del rancho de los Tres Potrillos, donde finalmente los restos del señor Vicente Fernández serían sepultados o fueron sepultados una hora más o menos de caminata con vallas entre charros eh, y, y mujeres vestidas con el folclor mexicano eh, es un eh, mausoleo que se encuentra en el jardín central frente al rancho principal de los Tres Potrillos, y es una pequeña cuesta hacia arriba donde luce todo el jardín de este espectacular rancho, es la fortaleza de los Fernández desde hace 40 años, construida en 1980 por el señor Vicente Fernández, esa fue su última voluntad, y ahí es donde descansarán sus restos, ya veremos si Muy bien, homenajes posteriores, pero es ahí donde, donde finalmente estará.
4: Se le han hecho homenajes alrededor del mundo. Muchas, en muchas ciudades importantes de aquí de Estados Unidos, por lo menos muchos de sus uh, seguidores... Eh, pues salieron a las calles y a dura voz a cantar sus canciones, a rendirle ese gran homenaje bien merecido que tiene el Rey eh, de México. Ahora bien, ¿qué tipo de homenaje se está organizando después de ya el entierro? ¿Se está organizando algún tipo de actividad, algún tipo de homenaje para eh, el charro de Huentintán? Tan? ¿Hay
5: algo planificado? ¿Qué está planeando tal vez el Estado? Aún no de manera eh, oficial o de manera anunciada por la familia Fernández. Yo eh, recordaba ayer una entrevista del, del, del señor Vicente Fernández donde él muy específicamente en alguna entrevista comentó eh, palabras suyas. Eh, dijo yo no quiero eh, ser eh, llevado como trapo a ningún lado en, en, eh, cuando yo me muera. Entonces de manera obviamente de cuerpo presente no sucedió. Pero eh, de manera póstuma, la primera que se manifestó uh, justo cuando falleció el señor Vicente Fernández el domingo fue eh, la secretaria de Cultura del gobierno federal, Alejandra Frausto, quien ofreció el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México para realizar un primer homenaje a la familia, eh, obviamente al señor Vicente Fernández, pasando incluso por la Plaza Garibaldi, que es eh, cuna y sede del mariachi aquí en la ciudad de, de México, eh, posteriormente ella rectificó esta información, dijo que solo era una invitación, pero que hasta que la familia Fernández se eh, pronunciara al respecto es que podría hablarse de algún homenaje, sin embargo, estamos hablando del máximo exponente de la música Mexicana y una cultura y un ícono de la cultura de este país, así que seguramente los homenajes vendrán, el, el gobierno de Jalisco eh, lo despidió en, en, en ese momento, el gobierno federal, incluso pues palabras del, del presidente Joe Biden en Estados Unidos, esperemos que tal vez en algún festejo de la herencia hispana o aquí en México en algún momento, porque también se atraviesan estas fiestas eh, decembrinas, pues estarán planeando estos homenajes, hasta ahora nada confirmado aún por la familia.
2: Bien. Roy, muchísimas gracias por tomarte el tiempo para explicarnos lo que ha ocurrido en las últimas horas y lo que hemos visto, ¿no? A través de una transmisión especial, a través de Univisión, ayer a las 3 de la tarde, eh, hora a México, se realizó esa misa de cuerpo presente en la Arena BFG, dentro del rancho y donde se realizó, pues, el velorio en presencia de seres queridos y miles de Miles de fanáticos que tuvieron esa oportunidad, la dicha de poder darle el último adiós al grande, a Vicente Fernández. Un abrazo, Roy. Eh, gracias por estar acá con nosotros.
5: Gracias a ustedes. Estamos pendientes de la información.
2: Bien. Ahí escuchábamos a Roy Ramírez, reportero de espectáculos desde México, que nos vino a hablar de estos últimos detalles que se dieron a conocer ya después de esta misa, ¿eh? de cuerpo presente que le han hecho a Vicente Fernández y como ya lo explicaba Roy en este reporte que nos ha ofrecido, pues los restos mortales de Vicente Fernández descansan en su natal Jalisco. El gigante de la música regional mexicana, recuerden, falleció el pasado 12 de diciembre a los 81 años después de meses de enfermedad y hospitalización. por Dios no, no voy a cantar simplemente salté así con el grito que me salió del corazón muy bien es que esto cuando comienza así estas rancheras que uy Dios mío sobre todo las de Vicente Fernández que es inevitable no pegar un grito así a lo mexicano súbela a ver Jorgito a ver si me sale otra del corazón oh, lo llora, llora,
4: llora,
1: llora, no lo ocultes no no me quisiste, pero, vas, pero a vas a estar muy, muy triste, triste, y
2: así, y
4: así te, te vas a quedar. quedar. ¡Llévatelo, Marisa! Ay, Jorgito, <risa> a ti te gusta hacernos sufrir. Ay, No hay,
2: más, no hay mejor manera que celebrar eh, la vida artística y las canciones de Vicente Fernández que cantándola, exintiéndola. Eh, por eso hoy tenemos a Braulio Jiménez, él es imitador de Vicente Fernández y díganme ustedes que están en el Facebook Live si no se les parece. ¿Cómo estás? Braulio, gracias por estar con nosotros esta mañana.
6: Saludo cordial, gente linda, familia hermosa latina, toda la gente linda de Estados Unidos y bueno los que están pasando por, por dificultades pues Fuerza, paciencia y fe. Como dice uh -huh. la bandera de Inglaterra, mantengamos la calma y sigamos adelante. Uh
2: -huh. Braulio, eh, eres colombiano, ¿cierto?
6: A mucho honor, sí señora, uh -huh. hoy saludos desde Medellín. Estamos por aquí en una gira muy bonita por este hermoso país, el uh -huh. mejor país del mundo, mi bella Colombia. Yes. Hacía ¿Ha un recibido, tiempo que no, ¿Señora?
2: Oh, qué bien. Has recibido en muchos países... Un gran reconocimiento por tu trabajo de imitar, cantar y seguir la vida del gran Vicente Fernández. ¿Qué significó para ti la partida física de Chente?
6: Andreina, Eric, eh, eh, esto lo he vivido por muchos años. Eh, un día el gran Vicente Fernández eh, se convirtió en un padre de, musical, ¿verdad? Yo iba por, por un mandado eh, que llamamos aquí. Que mamá nos mandaba por la leche y el pan y nos quedábamos en la tienda. Uh -huh. Y cuando escuchábamos una canción de El Gran Vicente, ahí nos quedábamos hasta que terminara la canción. Así uh -huh. que esos poemas y esas, eso, esas canciones tan bonitas eh, siempre fueron de mi agrado. Y poco a poco con el estudio y con tantas cosas que requiere todo esto, pues estamos haciendo un homenaje a don Vicente Fernández por muchos años. A ver, la
4: noticia evidentemente a todos nos llegó al corazón y nos entristeció. Por eso le hicimos un homenaje el día de ayer en un programa completo. Y hoy te tenemos aquí para disfrutar de poder ver algo de don Vicente Fernández, tal cual era en vida. Y es que el parecido tuyo, Braulio, es impresionante. Pero ¿qué te lleva a ti en un momento dado a decir yo puedo, yo sé que puedo imitar a don Vicente Fernández y lo voy a hacer de la manera más impresionante del mundo? ¿Y qué, a qué te llevó esto? ¿Qué éxito te trajo esto?
6: Querido Eric, eh, todo, todo comienza, como te digo, desde pequeño, eh, eh, a cantar como, como botas de charro. Yo que recuerdo que un día me gritaste, me gustan los hombres, me aburren los niños. Entonces siempre eh, fueron como poemas de que me tocaron siempre. Luego eh, participé en algún concurso por ahí eventual, así como casual, eh, mi primer premio fue una moda de ropa y dije bueno por aquí es luego estuvimos eh, eh, en grupo de mariachis y la gente me decía tienes una decente cántate a otra decente y cantaba y me decían osta y siempre pues, como que la gente me decía ok sigamos sigamos con Vicente tienes tal tienes tal tienes tal y la misma gente me iba llevando por este bonito camino que sí es una locura porque pues no es no es nada fácil no es nada fácil, es supremamente difícil y bueno, soy un hombre de retos desde niño, siempre cuando hubo necesidad en mi casa siempre acepté los retos y soy un hombre de retos y, y bueno, poco a poco la gente me fue llevando y ellos mismos ya me decían, ya me decían chente con cariño y bueno, eh, poco a poco mi gente linda, mi público querido de tantas partes eh me presenté en algunos realities de Colombia y eso me dio una manito para conocer mi bella Latinoamérica, Centroamérica. Hoy vivo en Estados Unidos hace seis años y gracias a Dios porque La Ranchera ha sido eh, mi fuerte, mi bastón y mi familia siempre hemos estado bien gracias a, a esta música del gran Vicente Fernández que como dice sus canciones, te dejas huella, tu nombre nunca se va a morir.
2: Braulio, um, ayer lo decía en este programa, en el programa especial que le dedicábamos a Vicente Fernández, que era difícil elegir una canción favorita, ¿no? pero tú que lo imitas y que te has eh, parado frente a, mucha, a mucho público, ¿cuál es esa canción que más te hace vibrar o esa canción que más te piden?
6: es que uno termina una canción y viene la otra con más fuerza y viene la otra con más fuerza y el concierto o el evento se va inflando de una manera impresionante tanto así de que tengo más de 500 canciones en mi repertorio pero Don Vicente hizo más de 5000 entonces es un universo es, es una cosa impresionante es una cosa realmente admirable Realmente. ¿Cuál quisieras
2: cantarnos en este momento, Braulio?
6: Como yo, como yo cuando llego al, al, a, a donde me invitan a cantar y a disfrutar de, de, de su presencia, les digo, como Chente dice: ¿Cuál quieren? <risa> <risa>
2: volver, volver es una de mis favoritas.
6: Échele. Ese te amo apasionado, anendo a
7: todo el burutado por volver voy camino a la locura y aun que todo me tortura sé querer
6: nos dejamos tiene tiempo
0: pero me llegó el momento de
7: perder
1: Tú tenías sin mucha
7: razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. A ver
6: morir. los tres.
2: Ajá,
0: venga. Ahora a ver sí, ay, ya, ya, sale eso. Ay, mi madre. Y Esta es su canción preferida.
6: Uh -huh. Y este coro va entre todos, a ver, con todo el cariño, que se escuche hasta donde hasta donde se tenga que escuchar. ¿Listos? A ver, ¿Sí? venga, todos los que están ahí presentes, recordando al gran Vicente.
1: Y Bolívar, y
2: Bolívar. Volver, volver. volver.
1: a mis Diego a de donde des yo se perderé y yo se perderé quiero volver y volver y volver
2: qué bonito impresionante ¡Bravo! impresionante sí, y además señor. verlo es impresionante qué es lo más difícil de imitar una voz como la de Vicente Fernández.
6: Lo más difícil es llevar tres días sin dormir, como llevo hoy. Y lo más difícil es que me llamen los periodistas más queridos de Estados Unidos. Y que me tenga que levantar a las cinco de la mañana a maquillarme. Sí. Y a poner el corazón, porque de verdad que es una tarea muy difícil. Me ha tocado llegar a conciertos donde llego del avión, luego camino por tierra eh, bien lejitos como dos horas, y luego se hace un poco tarde... Y llego mareado, mareado de las carreteras, y enseguida a un caballo, y enseguida ponerse ese sombrero bien pesado, y luego manejar un público querido, y luego manejar música, y luego manejar mariachis, y luego sacar fuerzas de donde no las tienes, entregar el corazón a la gente, y la gente pagarte con un aplauso. De verdad que, como dice Don Chente, los aplausos y si no fuera por eso no existiríamos y gracias a ustedes los periodistas porque sin su apoyo no podríamos existir
4: Qué bien, ¿no? Y es impresionante cómo lo haces, o sea, te pareces... Me envió una foto por el WhatsApp porque yo decía que tengo que ver cómo se ve bien y todo el rollo. Y es idéntico a Vicente Fernández, impresionante. No solamente el parecido, sino la voz. Claro, Vicente Fernández en sus tiempos, ¿no? Un poco más jovencito de como lo conocíamos recientemente. Pero qué bueno que haces este honor a este gran ídolo, no solamente de México, el ídolo, un ídolo a nivel mundial. Pero además de la voz... A nivel eh, facial, ¿no? A nivel características, ¿qué es lo más relevante que destacas de Vicente Fernández? ¿Qué es lo más importante que debes destacar para que la gente diga, ese es Vicente
6: Fernández? Bueno, ¿Cómo fíjate se para? que hay algo bonito, por, por,
2: por ejemplo. ¿De ¿No? <risa> qué? ¿Cómo se para en escenario?
6: Oh, sí. Bueno, fíjate que eh, el gran Alejandro Fernández, eh, el cual admiro, respeto y le mando un abrazo de condolencias a toda la familia. Inclusive en mis trabajos de pintura en Nueva York estoy haciendo un, 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 un gran eh, eh, óleo muy grande del tamaño de una pared donde eh, Vicente está cantando y toda su familia está alrededor admirándolo y él haciendo así como, como, un, como un puño de fuerza y la obra se llama Fuerza Familia. De verdad que yo creo que lo más importante es esa posición que debemos tener frente a la vida que como él mismo dijo, ¿no? Si dejas huella, tu nombre nunca se va a morir. Y él decía muchas frases de que uno debe tener presente en la vida, ¿no? Para luchar siempre. Y sabemos que él también empezó eh, lavando platos, eh, trabajando en mil cosas eh, para alcanzar a luchar, ¿no? Y es lo que más le, le admiro de él. La posición, nunca tuve un papá, pero siempre eh, se tiene que aferrar uno de algo. Y este gran señor... Eh, te enseña sin querer queriendo eh, el tesón, ¿no? La vida se, se le da con berraquera, con, con fuerza. Y gracias a Dios, pues, vamos por el mundo haciendo ese homenaje hace muchos años y la posición es simplemente admirable, simplemente inigualable, pero realmente con mucho, con mucho honor de poder compartir, de que uno llegue a un país y le regalen una hora, dos horas de música mm. y que la gente recuerde y que nos metamos en ese cuento tan bonito como es eh, Fíjate Braulio, un
2: nos queda poco tiempo pero vamos a poner a prueba nuestra audiencia los que están en el Facebook Live porque es lo que podemos ver inmediatamente la primera persona que pida una canción Vamos a hacer que Braulio pues nos las cante la mañana del día de hoy para así despedirnos. Así que vayan escribiendo allí en el chat el primero que salga con una canción a petición de ustedes, por supuesto, de Vicente Fernández. Braulio va a despedir la entrevista pues cantándola para toda nuestra audiencia. Eh, dice aquí Big Barrios para el gente colombiano. Eh, Estiñas el pelo de blanco. de blanco, dicen.
4: Volver, volver, ya la cantamos ya la cantó, otra más.
2: Ramón. Eh, ok.
4: De celos será lo que. Mujeres divinas, por mujeres favor. Mujeres divinas,
2: dice. por favor, esa misma. Con esa nos despedimos, Braulio. Mujeres divinas. Una bella canción.
6: Lo único que tengo que decir es gracias totales eh, a toda la familia. Como, como les digo en el mensaje, fuerza familia para todos. Mantengamos la calma y sigamos adelante. Y hablando de mujeres y
7: traiciones,
6: se fueron consumiendo las botellas, pidieron que canitara mis canciones y yo cante unas de dos en de el ellas. Allá hay un señor que dice estos celos de mire que tabas tan bonita, tan sensual, te imaginé ajena y me hizo mal. Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor, y hoy muero de pensar que no voy a ser
2: yo aquí ni a amar. Extraordinario, Braulio, Quintana. gracias por estar esta mañana con Braulio nosotros. Sí, señor Braulio Jiménez, él es imitador de Vicente Fernández y ha sido reconocido en muchos lugares del mundo por su parecido físico y por su voz, imitando al gente siempre recordado. Pausa y regresamos.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
0: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí. Una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access gate disponible en la primavera de 2024.
1: Como dicen los grandes, la Liga se gana partido a partido. Partido a partido. En buenos días, América, contacto deportivo.
2: Bueno, vamos a hablar de lo que se rumora. Sí, y para muchos será una gran desilusión, pero sí, ciertamente, pues, hay una... Un rumor de que el cunagüero estaría retirándose, estaría eh, anunciando su retiro muy prontito. Y esto tiene que ver con una afección que ha sufrido y que pareciera no tener reversa. Eh, la verdad es que muchos estarían pensando en cómo sería posible, no, definitivamente, pero sí, eh, eso podría estar anunciándose el día de mañana según algunas fuentes extraoficial. Por otra parte, el curioso contrato de Justin Berlander ha sido noticia y los astros de Houston que estaba en el limbo. Si sí, es oficial entre ambas partes, el acuerdo entre Berlander y los Astros por dos temporadas y 50 millones de dólares en total con opción al jugador a salirse para el 2023 es oficial, señoras y señores. A pesar que los términos del acuerdo se revelaron el pasado mes de noviembre, nunca se hizo oficial oficial antes del lockout, es decir, del paro que en este momento vive la MLB y que arrancó el pasado 2 de diciembre. Pero se dio a conocer que el contrato fue firmado el 1 de diciembre y entró antes de finalizar el acuerdo entre la MLB y la MLBPA, por lo que es oficial, su propio hermano lo ha dicho en Twitter, el acuerdo de mi hermano con los Astros de Houston es oficial. Berlande viene de perderse una temporada con los Astros y espera volver a, a ser uno de los haces de la rotación de Houston en ese 2022. Eh, sí, definitivamente es la noticia que hoy estamos viendo del béisbol de las grandes ligas, el curioso contrato de Justin Berlander y los Astros que sí es oficial oficial es lo que tenemos dos temporadas y 50 millones de dólares eso es lo que está sobre la mesa y sí definitivamente lo tenemos eh, de mano de el propio hermano de Justin Berlander que lo ha publicado en su cuenta de Twitter nos vamos con Gabo Sainz que ya está listo con nosotros y conectado vía telefónica Gabo te escuchamos adelante muy buenos días
8: Hola Andreina, buenos días, eric buenos días, saludos a toda la gente de TUDN Radio, pues bueno, aquí con el reporte deportivo, eh, de lo más importante, varias noticias eh, rápidas, pues bueno, les mencionamos que lo del Sergio Cunagüero eh, se anunciará a su futuro este miércoles, parece que mucha gente indica que ya se va a retirar el ya futbolista del Barcelona, ex futbolista de, del City, el argentino. Eh, por una arritmia cardíaca que sufrió el pasado 30 de octubre en el encuentro contra el Aladez, así que pues bueno parece que podría estar retirándose del fútbol, vamos a esperar a ver que, cuál es el comunicado el primero de noviembre se emitió un club eh, emitió un comunicado, perdón, por parte del club que informaba que el futbolista sería baja durante tres meses entonces van a evaluar esta situación y pues parece que ya, ya se puede decir alguna situación por esto pero obviamente pues eh, esperando que pueda estar bien eh, físicamente y que pueda llevar una vida normal el futbolista argentino del Barcelona. También en el tema del Super Bowl se acaba de decidir la ciudad para cuál se va a llevar a cabo el Super Bowl 58 en el 2024 y pues bueno, será en Las Vegas. Eso ya es eh, oficial, ¡Oh! Las Vegas va a tener el Super Bowl.
2: Ese, que que ese, ese resultado será publicado, ese resultado de ese Super Bowl, porque lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas. Mm,
1: qué mal correcto, chiste. Qué, ¿tienes, qué ¿tienes mal
2: chiste. Todo, ¿no? creo que tampoco me lo entendió. Ay, ay, ay. No, sí, sí. sí. Ahí se queda.
8: No tiene que decirse nadie. No, yo te, tenemos historias ahí en Las Vegas. No te cuento.
2: <risa> Oye, Así qué maravilla. Que yo pensé estar. que me ibas a dar la sorpresa de que volvería a Miami, el lugar donde más se hace ha el Super Bowl. <risa>
8: Para el 2024, por lo pronto, será en Las Vegas, así que, pues bueno, ahí está, y eh, Nuevo Orleans eh, parece también que eh, va a coger el, el, el Super Bowl para el 2025, eh, para el Super Bowl número 59, parece que eso puede ser, y ya existe compromiso para que la ciudad de Nuevo Orleans tenga el Super Bowl para el año 2025 y en el 2024 Las Vegas. Y bueno, tenemos final del fútbol mexicano también, pero de femenil, para variar. Para variar, dicen por ahí, siempre decimos lo mismo, pues es eh, el conjunto de las Amazonas de Tigres contra eh, las Valladas, que terminaron consiguiendo eh, su pase ayer. El conjunto de Tigres, pues no, simplemente barrió a, a la América, eh, le había ganado la ida América 2 por uno, pero ayer eh, cuatro por 0 ganaron las de Tigres, así que pues bueno, avanzan y llegan a la final, eh, llegando para disputar esta final, otra vez contra Rayadas, que Rayadas empató eh, el global a dos goles, había caído en la ida uno por 0 la vuelta la gana dos por uno, y pues bueno, este lunes también acceden a la final, y será la quinta final entre estos dos equipos, así que pues ya ya, así como que ya ni, ni ni mucha emoción, pero de todas maneras, pues bueno, hay que ver quién va a ser campeón de la Liga MX Severil. Llegan las mismas, siempre, tigres y rayadas, y pues bueno, esperar a ver quién puede levantar el título. Y obviamente la vamos a tener otra vez de tu DN Radio para que nos acompañe.
2: Gabo Gabito aquí estoy tomándome un tecito, porque si no, no sobrevivo el resto del programa. ¿A
8: Bien, bien. Haces bien, Andreina. Así soy yo, también te cito. Prefiero té que, que, que el café, fíjate. Saludos, Eric, también buen día, ¿cómo estás? Oye,
2: Gabo, yo quiero preguntarte, porque ustedes los que narran partidos, los que tienen que estar siempre listos para cantar el gol al mejor estilo. Eh, me imagino que deben tener algo eh, durante la transmisión, previo a la transmisión inclusive, para mantener esa garganta bien preparada. ¿Cómo haces tú? En tu caso, ¿qué haces?
8: Bueno, mira, eh, algo muy sencillo. Sobre todo el día que voy a narrar, eh, no tomo hielo, no tomo nada frío, eh, trato de no tomar eh, cosas frías, al contrario, tengo un termo, todo el tiempo uh -huh. está mi termo a un lado y tengo té eh, de preferencia de hierbabuena todo el, el rato estoy dándole al té y este sí pues bueno tomo bueno es como un spray de propolio, lo uso mucho y, y pues prácticamente es eso y de repente una o dos pastillas de de menta puede ser eh, la verdad es que es, es prácticamente con lo que con lo que me cuido sobre todo el té lo, la base lo principal es el té, eso es este lo, lo primordial. Si yo tengo mi té a un lado, no hay problema y estoy dándole eh, sorbos a, al té, y eso me ayuda muchísimo. El tener una bebida eh, no muy caliente, pero tampoco eh, ajá, eh, al tiempo ya pasadita, o sea, como que ahí a medias.
2: Claro, maravilloso. Bueno, Gabo, vamos a entrar en materia. Se termina la semana 14 en la NFL con triunfo de los Rams.
8: Sí señor, y sorprende porque el conjunto de los Cardinals estaba a primer lugar y terminan ganando el conjunto de los Rams 30 a 23. ¿Y cómo está el panorama precisamente en la NFL? Pues bueno, en la americana los Patriotas permanecen en el primer lugar, tienen marca de 9-4, los Titanes 9-4 también y los Jefes de Kansas City también tienen 9-4, le siguen los Ravens y después los Chargers, eh, en la conferencia nacional por el momento eh, y con la victoria que, que obtuvo los Rams sobre los Cardinals, lo, lo manda hasta la tercera posición con 10 y 3, pero siguen empatados con los Packers que son primero, después los Buccaneers y siguen los Cardinals y luego los Cowboys que tienen 9-4, Rams, y luego también 49, así es como está el panorama en la NFL, lo que pasó el día de ayer, ya decíamos este partido, bueno, yo en Loporta, eh, cambiando de tema, y ahora hablando de fútbol, eh, el presidente del bar se entrevistó con el agente eh, Mino Dreyola y pues bueno, él maneja figuras como Erling Haaland, el futbolista noruego que está en el Borussia Dortmund, eh, Irving el Chucky Lozano, que está en el Napoli, el mexicano y Paul Pogba, el francés, se reunieron en Turín, en un hotel precisamente para hablar eh, de la ceremonia del Golden Boy y ahí aprovecharon para otra vez reactivar esas negociaciones, ya recordemos que en algún momento el papá eh, de Erling Haaland, que es su representante, estuvo en Barcelona, platicó con ellos, pero pues el tema del dinero prácticamente había atrapado toda esta situación, pareciera que puede haber algo de dinero, no sé de ¿qué manera para poder otra vez reactivar las negociaciones, vamos a ver qué sucede con Joan Laporta y eh, Rayola, y pues bueno, eh, también eh, Diego Valdés en cosas del fútbol mexicano, eh, ya está en la Ciudad de México para firmar, parece, con el conjunto de las Águilas del la América. Todavía no se dice cómo van a ser las condiciones. Y otro equipo que estaba interesado era Rayados por este chileno. Gran futbolista que llega del conjunto de Santos de la Laguna. Y el calendario de la Liga MX ya está. El del Clausura 2022. Antes de que se jugara la final entre el conjunto de Atlas y el León, la final de vuelta en la cancha del Estado de Jalisco, salió este calendario. Inicia el jueves 6. De enero y la final está programada para jugarse el domingo 29 de mayo. Pero, pues bueno, con una sorpresita, se va a jugar el León contra Atlas en la primera jornada, ¡Oh, igual oh, oh, que oh, oh, se jugó oh, 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 ahora en la oh, final. <risas> ¿Y <ríe> pero, cómo será pues esto, Gabo? Pues bueno. No se va a jugar, fíjate, o sea, se supone que está en la jornada 1 pero la Liga MX es muy rara. Y, y Ay, de Dios. repente se toman ciertas decisiones. Así que eh, si sí es el partido para la jornada 1 pero se va a reprogramar para el 19 de enero van a jugar en la cancha de León y pues bueno va a ser hasta el 19 de enero no como inicia que precisamente inicia el fin de semana anterior que sería eh, el 6 7 8 y 9 de enero así que pues ahí está de los partidos más importantes de esa jornada Atlético de San Luis contra Pachuca eh, León contra Atlas que ya decíamos se va a reprogramar para el 19 de enero 19 de enero Pumas contra Toluca Puebla contra el América en la jornada 2, Mazatlán contra América, también reprogramado para el 16 de enero, eh, Pachuca contra el Guadalajara y Querétaro contra Pumas, pero de los partidos más importantes, el Clásico Nacional será en la jornada 10, Chivas contra América y Cruz Azul-Pumas también esa misma jornada, sábado 12 de marzo El Atlas Chivas se va a jugar en la jornada 11 y el Tigres Monterrey también en la jornada 11, sábado 19 de marzo, Cruz Azul contra Chivas en la jornada 14, domingo 17 de abril y de los partidos más importantes, el Cruz Azul contra América, jornada de 17, 30 de abril del 2022.
2: Tienes toda la razón, Gabo, el fútbol mexicano es raro. Es raro,
8: Ay. es raro. <risa> Ay. sigo sin si entenderlo dice... sigo sin entenderlo si lo
2: dice Gabo, imagínate para el bueno. resto del público ¿eh? Gabo dice que la liga mexicana es muy pero muy rara, Gabito te abrazamos que tenga un lindo martes y recuerde que mañana es Don cheque, se vale enfermarse
1: Ah, mira, muy bien Que diga sí, la verdad, que diga bolito. la verdad Cuál tecito y cuál cafecito Si ah, está no. tomando cerveza durante Ay. las transmisiones De cada partido, no sea mentiroso sí,
8: pero, Cerveza pero, ¿cómo, ¿Cómo dejan entrar? ¿Por ah, qué para... dejan entrar este tipo?
1: Toma Ay. cerveza y helada Con hielito y toda la cosa Ni se Oye, cuida, está aquí de milagro Los medios yo? de comunicación, ha de pagarle a los jefes Ya me voy, Ay. buenos días
2: Ay, Dios mío
1: Le
8: faltaron Ay. todavía los le faltaron los cacahuates que me he hecho también con la cerveza, de seguro. Épale.
2: Oye, pero ustedes son un desorden. Mira, Yo no creo eso agua de gabo natural. Agua está.
4: natural. Eh, ah, bueno, la el, vo Pérez, el vodka ve, se ve idéntico al agua. Sí, ¿no? ¿no? El vodka se ve
8: gracias, gracias Erika, ayúdame.
2: Oye, gracias, mira. Erika, ayúdame. Mira, no, no despidamos a Gabo. Vamos a, a darle la bienvenida a César Procel para que él también nos, nos dé sus, sus, sus trucos. ¿Cómo hace él para mantener una voz allí entonadita, bien hidratada, en, en, en plena transmisión?
7: Whisky. Pulque, Tepache, Tonayán y todo lo que, y todo lo que este, sea no para limpiar. No con nada de eh, lo que cortadores. me has nombrado. No, <risa> no, no,
2: no, eh, no te digo pura,
8: puras bebidas alcohólicas, puras bebidas ¿Ah, sí? alcohólicas, te digo.
2: Oh, por sí. favor. Bueno no, lo
8: está
7: normal, bien. Un, un tecito con miel en las mañanas, un eh, no café, nada más una mm. taza de café, porque, porque por eso el reflujo gástrico y poquita agua nada más. Mm. Mm
2: -hmm. No sé, yo, yo sentí como, yo como más, más emocionado cuando boles, nombró que... todas aquellas cosas con alcohol, y dice, bueno, no, conté así como para no, pa, no pasar la cosa, no te creo, César.
7: Pero yo también, ¿verdad?
8: ¿verdad? pero, ese, pero ese es un buen punto, César dice, no tengo que cantar goles, sí, correcto el gol, sí, no sea, tengo que... que cantar
7: goles y, 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 o sea, y, y Gabo lo dijo muy bien, cuando eh, me ha tocado, por ejemplo, hacer transmisiones en vivo en un, en un club, eh, si tomas algo frío, se te inflaman las cuerdas vocales y se te, se te corta la voz y ahí ya se te acabó, se te acabó la jornada, se entonces sí, el frío es, es algo que no puedes hacer cuando vas a estar especialmente hablando tres, cuatro horas, como en el caso de Gabo, no sé si le pasa a ustedes, pero yo cuando llego a la casa ya no quiero hablar con nadie
4: no, no, juega, <risa> hablar cuatro o tres horas, olvídese de eso, que uno no quiere hablar con No, uno. la Oye.
8: verdad
2: es que yo, yo no, ni pensarlo.
8: Yo llego a mi casa y me dice mi mujer, bueno, no vienes de hablar, güey, ya cállate.
2: <risa> El <risa> a todo, mí todo me lo pasa contrario. <risa>
4: Hay que darle tres palos <risa> para que hable y cincuenta para que se calle. Qué barbaridad, Gabo.
2: Vaya usted, que usted continúe en la casa y que no lo vayan a escuchar, porque le dan pura, por Exacto. la nuca.
8: Ya sé. Y según yo uh -huh. lo dije un poco despacio, se me hace que sí me escucharon. Vivan al máximo, muchachos, sí. buen día.
2: Mm, bye, Gabito, un abrazo <risa> para ti. Oye, César, César. <risa> lo metimos en problemas. Mira, estuvimos un poco más temprano conversando con un periodista desde Kentucky, hablándonos de esta tragedia que ha dejado el tornado, y tú nos hablas de que Houston está ayudando y enviando ayuda, de hecho, a este lugar en los Estados Unidos que se ha visto tan afectado.
7: Así es, eh, como siempre hay, hay personalidades en la ciudad de Houston que, que buscan la manera de siempre ayudar al prójimo. Uno de ellos es Macho Smack, que es el mismo, eh, para que lo ubiquen los que lo viven en Houston, Macho Smack es el dueño de esta mueblería enorme Gallery Furniture, que durante la Serie Mundial apostaba millones de dólares y ganaban los astros, ¿te acuerdas? Eh, bueno, pues él, él mismo ahora está recaudando eh, comida no perecedera, este, botellas de agua, ropa, palas, generadores todo eso para poderlo enviar a Kentucky y ayudar a las personas necesitadas en este momento con, la, con las tragedias de los tornados. Entonces, está pidiendo que la gente que quiera donar eh, artículos, que por favor los lleven a, a, su, eh, a su tienda para que los pueda hacer llegar en, en camiones a, a Kentucky. Y también están pidiendo voluntarios. Si alguien quiere ser voluntario para ir a ayudar, eh, ahí tienen en la, en la misma página tiene un, este, una forma para que llenes tu información y ellos te llamen. O puedes mandar un texto MACK al número 713-00. Eh, por otra parte, la iglesia Lakewood también dijo el día de ayer que están eh, asociándose con Convoy of Hope para eh, proveer eh, necesidades humanitarias a, los, a las personas que están eh, sufriendo por los devastadores tornados ahí en Kentucky. Así que de, también puede entrar a la página web de, de Lakewood Church. Eh, Lakewood Church es la iglesia donde encontraron el dinero, Eric, para, <risa> para referencia, para que lo vean que también hacen este... De cosas buenas, y eh, entonces están buscando ayuda. si alguien quiere ayudar o, o ser voluntario, también puede entrar a la página de Lakewood Church para toda la información.
2: César, por otra parte, hay noticias de que relacionan a Travis Scott, ¿no?
7: Sí, yo eh, es que Travis Scott ahorita está en esa broncotota de, de, del, del Festival Ashworld. bueno, ahora le está costando está costando dinero por todos lados, ahora la compañía Enhouser Bush anunció que él tiene una bebida que se llama Cacti, que es como un hard seltzer, ya es que están muy de moda estas estos, eh, bebidas alcohólicas. De, bueno, él tiene una que se llama Cacti y al parecer eh, dijeron que después de una evaluación han decidido eh, detener toda producción de la, de la marca Cacti a Gaby seltzer, así que eh, ya, no, ya no van a producirla, por lo menos por ahora, y dicen que creen que los aficionados van a entender por qué tomar esa decisión. Así que se le siguen cayendo las, las cosas a Travis Scott después de esta
4: tragedia en Astroworld. Así es, de hecho, creo que hubo varios aficionados que él, bueno, de, de las víctimas, perdón, de, de, del, del incidente ¿no? en Astroworld, que, porque él había ofrecido pagar los sepelios de, de estas no personas quisieron. y no quisieron, no aceptaron esa ayuda, precisamente porque eh, parte del proceso ¿no? de legales eh, re, restituir lo que has dañado, arreglar lo que has dañado y posiblemente estén en algún tipo de litigio y quieran evitar cualquier tipo de contacto con, con Travis, pero sí, ha perdido eh, contratos, ha perdido eh, ahora pierde esto que está que, que conversa eh, César, impresionante, pero es parte de las responsabilidades cuando se hacen este tipo de eventos que hay que tomar en cuenta para, bueno, evitar problemas como los que sucedieron y evitar problemas como lo que él está viviendo en este momento Es correcto,
7: y, y o sea, es, esto no va a parar ahí, obviamente no, las, las personas que no aceptaron la ayuda que él les ofrecía lo por, hicieron por cuestión de consejos de Estados claro, Si aceptas esta ayuda, entonces no puedes participar en la demanda eh, general. Entonces, eh, uh -huh. prefirieron no aceptar la ayuda y estar en una demanda eh, más grande que ya son como tres demandas de millones y millones de dólares.
2: Esto es un rollo que no se... Va um, a haber, eh, no, no se va a esclarecer, sino dentro de mucho tiempo, Así ¿no? Es. Una investigación muy larga, profunda, eh, por la cantidad, por la desgracia que significó, sí, ¿no? Señor. En la comunidad. A ver, César. ¿Cuál son no de vengan... festivales musicales? Eh, yo no yo sé. No. Yo Antes ¿No? sí. No, yo no. Pero Nunca. ya no me veo metida en Montón de gente, la gente sudando, la gente rozándome, la gente. Yo ya eso pasé, paso, paso. Son ya muy no.
4: costosos. Los, los, los boletos creo que son 150 ah, dólares. Ah, bueno. sí, tú sabes que, mire, no,
2: ah, que va. yo me
7: lo ahorro. No,
2: por el dinero te tengo yo no me paro.
7: Debería ser peleador de artes marciales mixtas, y que eres muy bueno para el codo, ¿eh? uh. <risa>
2: Mira, nos enganchamos contigo en un rato.
7: A las 10 de la mañana a la centro los espero enganchados a través de la 93.3 FM en Houston, por supuesto, y en la aplicación de Euforia en toda la nación y los en redes sociales también nos vemos, César Proceno, en todas las plataformas.
2: Le queda muy bonito ese color de chaqueta.
7: Muchas gracias, muchas gracias a la orden de. Si, Parece un si, muchacho si quieres, de 15. Si quieres, Si quieres machear conmigo, pues, ya sabes que te, te puedo hacer una.
2: Mira, César, adiós Ay. hasta tu
7: qué fácil, Qué fácil es poner al rey Tal cual.
2: Oye, sí, tú crees.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM en Facebook y en Instagram. Arroba Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.
0: punto para detalles